0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا
1: علينا الكرام أهلا بكم معنا إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز عربية دوت وباقي منصة البودكاست الأخرى معي أنا أمال شاب نتحدث اليوم عن فارق السن بين الزوجين هل يكون عائقا أمام سعادة الزوجين أيضا نتحدث عن القلق عند الأطفال كيف نتعامل معه وأخيرا عن الشخصية الانتقائية بين إيجابياتها وسلبياتها في الحياة العامة وأيضا حتى في الحياة المهنية
0: هو وهي.
1: التوافق الفكري والاجتماعي من أساسيات الزواج أو العلاقة الزوجية الناجحة ماذا عن السن ماذا عن فارق العمر هل يلعب هذا العامل دور إيجابي أو سلبي في الحياة الزوجية خاصة إذا كان فارق السن كبير جدا وهذا موضوعنا اليوم للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة عزة حامد زيان استشارية العلاقات الزوجية والأسرية سعد دوقاتك دكتور عزة في الحقيقة سألنا هذا السؤال عبر منصات سكاي نيوز عربية وأجوبة كثيرة تأرجحت بين من هو يعتبر بأنه فعلا فارق السن قد يكون عامل سلبي عامل فشل العلاقة وهناك يقول من يقول بأنه عن تجربة بالعكس هو عامل نجاح هذه العلاقه
0: ما رايك؟ تعالوا فعلا نبتدي ونقول انه شرط اساسي من شروط الجواز هو التكافؤ، تكافؤ في ايه؟ في الحاله الاجتماعيه والماديه والطبقه، ومن ضمن كمان الحاجات اللي المفروض نكون متكافئين فيها العمر. فيه في فروقات عمريه تعالوا نقول انها يعني فروقات مفضله بين الزوجين، وفي فروقات عمريه بتعمل مشاكل. بس لازم من الاول نقول ان مفيش ثوابت في الكلام ده، لان العلاقات الانسانيه ما فيهاش حكم مطلق، يعني ينفعش مثلا اقول ان كل الازواج يكون فرقهم كذا، ولو ما حصلش ده هيطلقوا او ما ينفعش يعيشوا سوا، لان كل واحد له شخصيته. وما ينفعش اني
1: اعمم مثلا ما نجح معي انا كامال قد ينجح مع شخص اخر ايضا.
0: بالضبط. فبالتالي مش هنطلق الاحكام لان كل حاجه وليها او كل حاله خلينا نقول ليها خصوصيه ولكن خلينا نقول ان الافضل والمقبول اجتماعيا وعرفيا ان الفروق تبقى مثلا من سنتين لحد ست سبع سنين اقل من كده يعني اقل من السنتين هنلاقي بقى مشاكل مدية وعند ظهرين قوي ما بين الازواج دول وكمان بنقول ان الست بتعجز بدري ويبان عليها مرامح الكبر بدري قبل الراجل فطبعا بندخل في مشكله بس امتى نقول ان دي احمر وتعالوا نفكر مره واثنين وثلاثه وعشره قبل ما نقدم على الجوازه دي لو عندنا فرق جيل يعني فرق 15 سنه في اكتر يعني احنا كده قدام فجوه جيل بكل مشاكل الجيل لأن كل جيل له احتياجاته وأولوياته واهتماماته وقدرته الجسدية كمان
1: كل ما, ما هي خطورة فعلت هذا فعلت هذا الفارق ستعزى إذا فعلا نحن عم نحكي على ممكن حتى أكثر من 15-20 وأهمة فوق 20 سنة الفارق السن ما هي سلبياته؟ إذا ما حكينا عن السلبيات ثم هل لها إيجابيات في جانب من الجوانب؟
0: فصل كل حاجة في الدنيا فيها سلبيات وفيها ايجابيات هنتكلم من الاول عن السلبيات ونتكلم عن الايجابيات بس في البدايه عايزه اقول بس بيعتمد مواجهتنا للمجتمع لو احنا خلاص احنا قررنا كزوجين وفي ما بيننا فروقات عمريه بيعتمد على ايه لما نواجه المجتمع لازم يكون شخصياتنا ازاي لازم يكون شخصياتنا قويه نقدر نواجه مجتمع بينظر للفروق العمريه بنظره مختلفه وخصوصا يعني لو كانت الفروق دي لصالح الزوجه يعني لو كانت الزوجه اكبر سنا وعلى فكره كمان حتى لو كانت الفروق او فجوه الجيل دي لصالح الزوج لو كان اكبر فالمجتمع ممكن يوسم الزوجه بانها زوجه طمعانه في هذا الزوج عشان كده نسال نفسنا احنا قادرين نواجه نواجه المجتمع ونواجه محسين بينا كعيل وزملاء عمل وأصحاب بفروقات العمر اللي ممكن تكون فجأة أحيانا وخصوصا خصوصا كمان جزء أساسي ورئيسي من نجاح العلاقه الزوجيه مم. اقتناع الاهل والمحيطين بيصدروا لنا فكره احنا راضيين عنكم وعن جوازتكم مقتنعين بيكم لانه لو هذا مهم ستعز
1: حتى في انا اكون سعيده مع مع الشريك اللي يكبرني او اكبره بهذا بهذا القدر من السنوات بمعنى نظره المجتمع نظره الاسره هذه مهمه عامل مهم
0: ايوه لانه كل ده ضاغط على فكره حتى آه. حتى مش بس في العمر لو احنا لو احنا كشريكين او كزوجين مختلفين في الطبقه او ماديا اللي حوالينا حاسين انه في فروقات، الفروقات دي ب ب بتمثل بالنسبه لهم بتمثل, بتمثل لهم ضاغط بيضغطوا علينا طول الوقت، طيب. فالضغط ده سلبيا بيأثر علينا بشكل سلبي. جميل، نروح نقطة أخرى دكتورة عزة لأنه
1: الوقت ابتدى يدهمنا شوية.
0: كمان من ضمن أه احنا نتكلم عن المزايا ولا نكمل نكمل
1: السلبيات
0: اوقات الشخص الاكبر بيتصرف على انه بابا او ماما يعني خلينا نقول طب على الاخر ما يجب فعله يعني اعمل ده وما تعملش ده انا اكبر منك فانا بفهم اكثر منك واوقات كمان المجتمع بيبقى بي واقف لهم بالمرصاد يعني لو حصل اي مشكله شفتي مش انا قلت لك آه هو بيشك فيك لانك اصغر او هي بتدلل عليك لان انت اكبر مثلا طيب. آه, كمان الطرف آه, الاصغر خلينا نقول آه, ما تيجي بقى ندخل في الإجابات شويه قبل ما نختم
1: يلا اتفضلي الطرف
0: ال... آه, الطرف الاصغر عنده خبرات او عنده من الخبرات الاكثر آه, 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 من طبعا من الطرف الاصغر بي, بيبقى ناضج وعنده خبره السنين فتنتقل الخبره والنذوق من شخص الاخر كمان الطرف الاكبر الحقيقه لما بيتجوز شخص اصغر منه بيبقى حابب قوي يهتم طول الوقت بنفسه وبصحته وبجماله علشان يبان قدام الناس يعني انا يعني لايق علي علي عليها او هي لايقه عليه فطبعا له مردوده الايجابي على الشخص نفسه. مم. كمان اوقات الشخص الاصغر بيبقى محتاج لدرجه من درجات الحنان والامان مم. اللي ممكن يكونوا افتقدوها خلال يعني سنوات عمرهم السابقه. الارتباط بالطرف الأكبر الحقيقة يعني بي بيشبع لهم الحنان اللي تم افتقاد في
1: كلمة أخيرة ستة عزة حتى نختم في كلمة فعلا في هذا الموضوع ما الذي يمكن أن نقوله؟
0: عايزة اقول ان اختلافاتنا او تشابهاتنا في الحالة الاجتماعية او المادية او العمرية او حتى مكان تعرفنا يعني تعرفنا في الجامعة او جيران او حتى حب يعني تعرفنا عن حب او كده او يعني احنا بحام بعض اتجاوزنا عن حب كل دي مش مقاييس لنجاح او فشل علاقة زوجية ايه المقياس والمحك الفعلي دي. احنا بنعمل ايه مع بعض في الجواز يعني بتعامل ازاي مع بعض هو ده المقياس عايزين حقوقنا وواجباتنا وحدودنا ولا لأ واتمنى لكل زوجين حياة أسرية سعيدة وستقرة ومفاقكم جميلة شكرا
1: لك يا عزة حمد زيان استشارية العلاقات الزوجية والأسرية <تصفيق> نتحدث اليوم عن القلق عند الاطفال ما هو هذا القلق ما هي ملامحه هل يؤثر على نمو الاطفال من ناحيه شخصية من ناحيه السلوكيه حتى ايضا علاقاتهم الاجتماعيه ومتى يكون هذا القلق قلق مرضي يستوجب التدخل للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من عمان داليا قنديل الخبيره التربويه يسعد مساك استاذ داليا ما هي ملامح القلق متى اقول عن طفلي انه طفل قلق
2: بداية النقطة المهمة يجب أن نوضحها أنه كثير من الأهل ما بيكون عندهم الوعي الكافي أو أنه عدم القدرة على الملاحظة أنه في أطفال فعليا الخوف بتطور عندهم ليصير قلق وبعيق حياتهم اليومية أي شيء بالأمور النفسية إذا كان بعيق الحياة اليومية أو بعيق الفرد عن القيام بالانشطه اللي كان معتاد عليها هنا يستدعي انه المراقبه ثم الملاحظه يعني الملاحظه والمراقبه ثم استشاره المختصين بهذا المجال خصوصا اذا كانوا اطفال بعمر المدرسه لانه بتتدخل امور وعوامل اخرى بتساهم انها تزيد وتفاقم المشكله بحيث انه يصعب حلها، كل ما كان في عندنا التدخل المبكر لعلاج المشاكل النفسيه اللي احنا بنلاحظها على اطفالنا او حتى نقدر نتعامل معها بالطريقه الصحيحه تقديم الدعم الاسر الاسري والدعم الاجتماعي والدعم المدرسي والدعم المشيط يخفف من حده الاعراض اللي ممكن ظهرت آه او ممكن انها تتطور وتظهر آه لاحقا، آه كثير مهم انه احنا نميز انه الطفل الصغير حاله مثل حال الكبار عنده مشاعر قويه، آه بشعر باللي بحدث آه من حوله، بعض الاحيان بيكون العالم آه بالفعل حولهم آه عالم مخيف خصوصا اختلاف البيئات، اختلاف طيب. الثقافات، اختلاف الاماكن اللي بتوازن فيها الطفل، آه خصوصا لما يصير مثلا مثل ما ذكرت بعمر المدرسه لما ينتقل من البيئه الاسريه الداخليه الى البيئه الخارجيه ويقابل ناس آه مختلفين من من ناحيه التفكير دنيا
1: ما هي ملامح هذا هذا الطفل قلق هل هو مثلا قلق على دراسته مدرسته أصحابه هو مطيع غير مطيع أعطيني الملامح اللي, اللي تقول عنه أو تشير إلى أن هذا الطفل في هذا هذا الصفة بس يا أختي لازم إحنا نفرق
2: بين المسؤوليه تجاه تجاه الامور انه بحيث مثلا اذا الطفل قلق حيال مدرسته هذا من من ناحيه المسؤوليه انا انا
1: اقصد قلق مبالغ فيه هذا نعم. قلق يعني مبالغ نعم. مش في حدود الطبيعيه علامات
2: القلق علامات القلق آه انه بشعر بالخوف، بشعر بالذعر، عنده صعوبه بالتنفس آه بيكون عنده في تعرق ممكن يكون في الم في الصدر او مثلا آه ممكن يكون في عنده آه من شده القلق والتوتر بحبس احيانا آه او يعني تبول لا إرادي مثلا آه الطفل ما بيقدر وفي اطفال ما بيقدروا آه يخبروا انهم قلقين بس بيكون في عنده عدم استقرار بيكون في بكاء آه في صعوبه في النوم آه فقدان للشهيه انطوائيه آه يعني في عده أمور مثل ما ذكرت أول ما حكيت أنه بتعيق حياته اليومية أو بتعيق أنه القيام بأنشطته اللي كان معتاد أنه يقوم فيها من اسبابها ممكن المشاكل العائليه، عدم الاستقرار العائلي في المنزل، أن الطفل ما بشعر بالامان، ممكن يكون في مشاجرات بين الوالدين، عدم تفاهم مع الطفل، بيكون مثلا عم بتعرض للعنف الاسري، العنف المدرسي، يمكن ان بيكون بتعرض للتنمر، مش جميع الاطفال عندهم القدره على التحمل او عندهم الاضطراب النفسية انه هو يتحمل المشاكل الخارجيه اللي بتكون محيطه فيه، ممكن كمان الطلاق والانفصال عن الوالدين بشكل مفاجئ الاطفال دائما يكون عندهم آه لوم او ااا آآ آآ إنه حتى حتى بس نفسه انه هو ممكن يكون سبب من اسباب هذا الشيء وفاه او مرض احد الوالدين او طيب احد حقت. الأجداد او الاقارب مهم. الى وما الى ذلك آه.
1: داليا ذكرنا مجموعه ملامح ويعني اشرنا ايضا الى بعض الاسباب متى فعلا أن يجب اني ادق نقص الخطر متى ممكن يتحول هذا القلق الى قلق مرضي وما ممكن ايضا ان يؤديه القلق المرضي لاحيانا اضطرابات نفسيه كالاكتئاب ولا سمح الله ممكن حتى تؤدي إلى الانتحار
2: دائماً لما نشوف الطفل في عائق بحياته بفجأة ظهر إنه هو مثلاً ما بده يروح المدرسة ما بده يقوم بأنشطة اليومية في علامات جسدية مثل الألم ألم البطن التبول التبول اللا إرادي الزعر الخوف الأنثوية جميع هاي العلامات علامة واحدة لا تشير إلى وجود مشكلة ما هي مجموعة من الأعراض مجتمعة بتحكم على إنه الطفل هون في مشكلة بيدعاء المتخصصين الا اذا كان الشخص عنده قدره على انه يتفاهم مع الطفل او يعرف شو المشكله اللي هو مر فيها ويحاول انه يقدم له الدعم النفسي والدعم من الناس المحيطين هو شيء مهم جدا ويخفف من حده الاعراض، متى يؤدي الى الانتحار؟ هذا الشيء حسب، كل ما كان في دعم اجتماعي، كل ما كان في قدرة على التعامل مع الطفل كل ما كان في قدرة على التعامل مع المواقف ما خلينا المواقف او حتى الاعراض تتطور بسبب الاهمال او بسبب عدم الانتباه للطفل او حتى عدم الاستهانه بمشاعره او حتى بالشيء اللي عم بتحدث عنه او ما ناخذه بشكل غير جدي هي جميعها تؤدي الى عواقب لا يحمد عقبها.
1: شكرا لك داريا قنديل الخبيرة التربوية ضيفتنا من عمان. <تصفيق> نتحدث اليوم عن الشخصية الانتقائية سواء مع الأصدقاء سواء في الحياة الشخصية الأسرية أو حتى أيضا مع زملاء العمل في حياتنا المهنية هل هذه الشخصية؟ آه لها ايجابيات ولها سلبيات كيف نستفيد من ايجابياتها في حياتنا وكيف نحاول ان نتفادى سلبياتها ايضا في حياتنا للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف فاتن السلامه مدربه مهارات حياتي سعد اوقاتك استاذ فاتن في البدايه كمدخل لموضوعنا اليوم بشكل بسيط ما أقول عن هذا الشخص انه انتقائي
3: زي ما تفضلت وقلتي الشخصيه الانتقائيه او الانتقائيه عموما هي سمه بتميز بعض الاشخاص ازاي اميز هذا الشخص الانتقائي هو شخص متعمق في الاختيارات هو شخص يعني على على ابسط الامثله اذا دخلنا مطعم واعطينا له المنيو بيكون هو اخر شخص بيختار مثلا طعامه ملابسه معرفه آه، علاقاته اسلوب حياته على حسب معايير وعلى حسب مقاييس بيضعها الشخص لنفسه من منذ بدايه حياته يعني لان احنا دايما بنقول ان الشخصيه الانتقائيه غالبا ما تاتي بعد خبره وغالبا ما تاتي بعد سن يعني بتكون يعني تصل الى الى ذروتها واحنا في سن متقدم ولكن هي سمه بتبدا في بتكون معانا في شخصيتنا من بدايه حياتنا الى نهايه الحياه.
1: جميل طب فاتن ما دام انه في هذا العمق يعني انا افهم انه دائما ايجابي هذا الموضوع ولا لا ممكن يشكل مشكله اولا هو بالنسبه لها على صعيده ممكن يتعب شوي وحتى ايضا في في عمله مع اصدقائه وحتى في حياته الشخصيه، متى هذا الشخصيه الانتقائيه تكون فعلا عم تعمل شيء ايجابي ومتى لا هذه الانتقائيه احيانا تعمل لها مشكله؟
3: الليات الشخصيه الانتقائيه اول حاجه هي هم شخصيات بيكونوا برودكتيف يعني بيكونوا بيحسنوا انتاجيه العمل لان الشخص ده بيكون متميز في الشيء اللي هو بيعمله جيدا فمثلا بيحسن تنظيم وقته بيعرف يستخدم وقته في ايه بالظبط بيعرف كيف يختار مثلا اصدقاء اذا شخص مثلا يعني يعني غير فك او يبقى غير ملائم لاسلوب حياه هذه الشخصيه فبيخرجوا عن دائره حياته، يعني هو يستطيع ان ينظم وقته جيدا، يستطيع ان ينظم علاقاته جيدا، يمكن يمكن الاستفاده منه في, في في بيئه العمل ان هو ازاي الشخص ده انتاجيته جيده، ولكن الشخص الانتقائي اذا لم يعني معظمهم عندهم حته ان هم لا يتقبلوا الاخر، فعدم تقبلك للشخص الاخر او وصولك الى ان انت تكوني انتقائيه للذروه او لل مرحله
1: متقدمه جدا هي بيحصل مشاكل في التواصل مع الاشخاص الاخرين يعني انت على الاشخاص ممكن احيانا نشوفوا الناس الانتقائيه مثلا غرور او شويه كبر يعني آه مثلا انا انتقائي اختار سين او صاد من الناس مثلا اتعامل معاهم م -م. آه لاني شايفه زي ما تفضلتي في البدايه عندي معايير محدده انا حددتها من البدايه مسبقا فشايفه ان هالاشخاص فعلا آه معاييرهم تتناسب معي ولا اتعامل مع اخرين ليس انتقاصا منهم لكن لاني انا كذلك انتقائي ممكن هذا البعض يشوفها تكبر ممكن هذه تعمل مشاكل ليس كذلك انا كيف اتجاوز ايضا حلو اني اكون انتقائي جميل اني اكون عميق في الطرح لكن في نفس الوقت احاول ان حين امشيها بين قوسين يعني
3: اه يعني زي ما زي ما حضرتك ما قلتي هو دائما بت 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 بتكون في وصمه بتتب بت بت بنقولها عليهم ان هم مغرورين او ما بيتقبلوش المجتمع فبالتالي لو انا شخص انتقائي لابد ان امر نفسي عقليا أيوة. إن أنا وه
1: وهذا اليوم لب الموضوع ست انا انتقائيه كامل او فاتن او مين مكان كان وحابه امرن نفسي على اني لا احيانا اني مثل ما قلت اعديها يعني في امور ما لازم اكون فيها كثير انتقائيه اعطيني خطوات حتى اتمرن عليها
3: إذا أنا أمال شخص انتقائي وبتعامل مع فاتن فأنا لازم أفهم كويس جدا إن إحنا مش لازم نتفق مع بعض ولكن لازم أن نحترم وجهات النظر المختلفة، يعني أنا بحترم وجهة نظر فاتن ولكن مش لازم إن أنا أوافق أوافقها الرأي علشان خاطر لا أتسم بالغرور، كمان عندما أعطي رأيي كشخص انتقائي لابد إن أنا أحسن طريقة تقديمي للرأي ده لإن أنا أقدم الرأي من وجهة نظر الشخص اللي أنا بكلمه لا وليس من وجهة نظري أنا بمعنى إن أنا أعطي لو أمال بتعطي فاتن أمال هي شخص انتقائي وفاتن ليست شخص انتقائي فأمال تحاول أن توصل لفاتن الفكرة من وجهة نظر فاتن لأن الشخص الانتقائي عموما هو شخص آم زي ما نقول آمال عميق في التفكير وهو شخص زي ما قلنا بيحط معايير ومقاييس كثيره جدا، ومن ثالث حاجه واهم حاجه ان احنا لازم الشخص الانتقائي يواكب سرعه الحياه لان خدي بالك سرعه الحياه ومع دخول السوشيال ميديا والانترنت وكل ده الاشخاص دي بتعاني حاليا من سرعه الحياه لان هم زي ما قلنا بياخدوا وقتهم بيحطوا سماتهم بيحطوا صفاتهم في الحكم على الاخرين، فهم لازم يتقبلوا سرعه الحياه من حولنا مش بس يحطوا نفسهم في القالب بتاعهم يحاولوا ان هم من الكومفورت زون بتاعهم زي ما احنا بنقول او منطقه الامان لتقبل
1: شخصيات مختلفه انا نحاول اتصور انا وياكي فاتي انه حتى المستمعين هذا الشخصيه ايضا داخل البيت مع الاولاد مع مم. الزوج مع العائله ممكن تواجه مشاكل ايضا
3: معظم يعني, يعني حتى في العلاقات معظم يعني في في أو, أو في السلوك خلينا نقول في السلوك لما بنلاقي مثلا زوج مثلا انتقائي في, في, في علاقاته الاجتماعية لا ده اه وده لا وزوجه اجتماعية جدا قد إيه بيكون في صدام بينهم يحدث دايما صدام بينهم علشان كده
1: بنتكلم أو حتى في الاشياء البسيطه في الاكل مثلا في ازواج مثلا عادي م يعني اي شيء تحط له مثلا ممكن ياكله ما عنده مشكله في ازواج لا انتقائي جدا حتى في اللبس وما الى ذلك ايضا هذه اتصور تعمل شويه مشاكل. ما خدي
3: بالك خدي بالك احنا قلنا من شويه ان هي دي شخصيه مترقمة منذ الطفوله يعني انت من شاب على شيء شاب عليه هو هو قام على فكره ان انا حد حد يعني انا هتقبل هذا ولم اتقبل هذا فبالتالي فتره عمره كلها هو بهذا الشخص وبعدين يجي يختار شريكه حياته او شريك حياته شخص مختلف تماما عنه هو الشخص الانتقائي فبالتالي اذا لم يحسن قبول الشخص الاخر واغذي على على ما هو مختلف عنه فيه فبالتالي هيحصل اكيد صدام فبالتالي لا لابد ان يتسم او لابد ان يمر نفسه على المرونه وتقبل الاخر كما
1: هو شكرا لك فاتن سلامه مدربه مهارة الحياه ضيفتنا من دبي يعطيك العافيه.
0: حياتنا
1: حياتنا. ختام برنامج حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.